0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
2: Die Firma Local Search sorgt seit Jahren regelmäßig für negative Schlagziele. Sie jubelt ihren Kundinnen und Kunden nämlich neue Verträge unter, die viel mehr kosten als die alten und seit Kundschaft gerade auf einem Tablet muss unterschrieben, ist es noch schlimmer geworden.
3: In diesem Vertrag hat es Positionen wo mir bzw. mein Mann der Meinung ist, das hat
2: er nie so unterschrieben. Wir klopfen also einmal mehr bei Local Search an. Und dann haben wir es noch von einem Betrug. Da haben sie auf ihr Geld abgesehen und für das schalten sie falsche Inserate in die Zeitungen. Ich bin der Oliver Futter, guten Morgen. Search und local.ch, die die kennen Sie ziemlich sicher. Das sind quasi digitale Telefonbücher im Internet oder das gibt es auch als App. Ganzen viele Leute brauchen die um eine Adresse oder eine Telefonnummer auszusuchen. Und darum ist es eben vor allem für kleine Betriebe für KMU wichtig, dass sie dort drin sind, damit sie eben von möglichst vielen potenziellen Kundinnen und Kunden auch gefunden werden. Verantwortlich für die Verzeichnis ist Local Search. Die verkaufen also die Einträge auf diesen Plattformen. Allerdings schon seit Jahren sorgt die Firma, die notabene die Tochter von der Swisscom ist, für viel Ärger bei ihren Firmenkundinnen und Kunden. Sie dröhlt ihnen nämlich neue, viel teurere Verträge an, die, die eigentlich gar nicht wollen. Schon im Jahr 2019 hat ein Finanzberater da im Espresso Dampf dem. Mein bisheriges Abo, das ich bei der Local Search habe, kostet irgendwie Franken und wir haben mir hat etwas angeboten für 420 Franken. Und der ganze Brief ist so aufgefasst, dass, wenn man auf den Brief nicht antworten dass man dann das Angebot angenommen hat.
1: Das ist eine neue
0: Stufe von Frechheit, auf Deutsch gesagt.
2: Jetzt, nach der Pandemie, verkauft Local Search neben Einträgen in elektronisches Verzeichnis eine sogenannte digitale Marketinglösung» für KMU, für damit die im Internet besser gefunden werden. Frage sind Ihre Geschäftspraktiken auch da, Nicole Roos.
1: Der Roman Kuster ist Geschäftsführer einer kleinen KMU in der Baubranche mit sechs Mitarbeitern. Für den Vertrag mit Local Search hat er einmal rund 3.500 Franken pro Jahr gezahlt. Das ist viel Geld für eine Firma, die um jeden Auftrag kämpfen muss. Im Frühling wird ein Local Search-Verkäufer Roman Kuster die neuen Produkte vorstellen und
3: dass der bestehende Vertrag quasi anpasst
2: werden auf, auf die, die Neuerungen, die bei der Local Search in diesem Paket drin sind.
1: Also, es braucht offenbar einen neuen Vertrag. Im Preis ändert sich nichts, habe ich mir ihm hier gesagt. Und gleich, der Roman Kuster wird den Vertrag noch einmal ganz genau anschauen, bevor er ihn unterschreibt. Er fragt darum, ob man ihm den Vertrag mailen Das gehe leider gerade nicht, behauptet der Local Search-Verkäufer. Er könne aber ganz unkompliziert auf dem Tablet unterschreiben.
2: Und hat dann in der in der tatsächlich auf dem Tablet unterschrieben.
1: Und es kommt, wie es kommen muss. Als er den neuen Vertrag drei Tage später immer noch nicht bekommen hat, verlangt er den beim Local Search-Kundendienst.
2: Und bin dann verschrocken, dass also es mal von Franken auf 5.000 Franken eine Umstockung drinnen ist und auf die nächsten
3: drei Jahre raus.
1: Über 1.500 Franken soll die Firma von Roman Kuster neu also mehr zahlen pro Jahr. Und das, obwohl ihm der Kundendienstmitarbeiter doch gesagt habe, der Preis ändere sich nicht. Jetzt dämmert es ihm, dass Unterschreiben auf dem Tablet ein grosser Fehler war. Das
2: passiert mir definitiv nie mehr. Ja, das ist ja
1: so. So ziemlich die gleiche Geschichte hat der Mann von der Monika Wolfisberg mit Local Search erlebt. Sie führen zusammen eine kleine Schreinerei die Zempach-Station im Kanton Luzern. Auch bei ihnen hat ein Vertreter von LocalSearch im Oktober 2021 die neuen digitalen Möglichkeiten vorgestellt und gesagt, er müsse den Vertrag anpassen. Monika Wolfisberg wundert sich noch, weil ihr aktueller Vertrag der läuft ja noch bis im März 2023. Dem, der LocalSearch-Verkäufer meint darauf aber zu ihrem Mann, dass er die neuen Bezeichnungen im Vertrag noch unterschreiben müsse.
3: Und Mein Mann hat auf dem Tablet, wo der Außendienstmitarbeiter mit dabei hatte, hat er unterschrieben.
1: Aber auch Wolfisbergs kommen den Vertrag nach der Unterschrift nicht wie versprochen zugeschickt über, sondern sie müssten zuerst beim Kundendienst verlangen. Und auch sie verschrecken, weil der Vertrag nicht bis im März 23, sondern neu bis im Oktober 25 läuft. Aber das ist nicht alles.
3: Und was uns ganz schlimm gedrängt hat, in diesem Vertrag hat es Positionen, wo mir bzw. mein Mann der Meinung ist, das hat er mir so unterschrieben, und das ist für uns einfach viel Geld. Wir müssen hier etwas
1: ändern an diesem ganzen BHBA. Also auch da, es wird alles viel teurer als vorher. Sie schreiben zig Mails an den Kundendienst, wollen den Vertrag sofort stornieren. Eine Antwort kommt nie über. Wo sie die Rechtsschutzversicherung einschalten, reagiert Local Search dafür tiefig. Der Vertrag sei rechtsgültig unterschrieben. Punkt. Ende der Durchsage. Die Monika Wolfisberg
3: fühlt sich ohnmächtig. Für uns heisst es das einfach, dass wir diesen Vertrag müssen zahlen, weil wir keine Chance haben, zu beweisen, dass wir so einen Vertrag nie willentlich unterschrieben haben. Auf dem Tablet vom Osserdienst weiter.
1: Und sie wird andere KMUs vor der haarsträubenden Verkaufsmethode von Local Search warnen.
3: Uns ist ein großes Anliegen, dass andere Firmen nicht der gleiche Irrtum möchte, wie es uns passiert ist.
1: Und darum, Verträge auf dem Tablet unterschreiben, ist für Wolfisbergs wie auch für Roman Kuster nach dieser Erfahrung ein absolutes No-Go.
2: Ja, das sind rechte Vorwürfe an die Firma Local Search. Wir wollen darum wissen, was sagt kommt tochter dazu und warum werden Kunden da genötigt, auf dem Tablet zu unterschreiben? Nochmal Nicole Rose.
1: Mit diesen Fragen bin ich zum Mediensprecher von Local Search, zum Stefan Weiss. Also, Herr Weiss, warum müssen Kunden auf dem Tablet vom Außendienstler etwas unterschreiben, ohne dass sie genau wissen, was sie da genau unterschreiben?
4: Das stimmt so nicht. Unsere Kunden können entweder vor Ort auf dem Tablet den Vertrag unterschreiben oder sie können sagen, dass wir ihnen den Vertrag zum Unterschreiben zuschicken sollen. Unsere Kunden können den Vertrag aber jedenfalls von uns per Mail zugeschickt. über. haben so also etwas Schriftliches. Wir müssen die Fälle individuell Anschauen. Aber grundsätzlich sind das klar festgelegte Prozesse.
1: Ja, lassen wir mal so stehen. Uns schildern die Betroffenen auf alle Fälle, dass wir ihnen den Vertrag nicht zugeschickt haben. Das Problem ist, beweisen können sie das nicht. Genauso wie die Tatsache, dass sie den Aussendienstler nicht über die höheren Kosten informiert hat, ist ja alles mündlich. Gewesen. Local Search wird die Fälle jetzt abklären. Und was sagt der Stefan Wies zu der Kritik, dass die Verträge immer unkündbar in drei Jahren laufen? Er betont, es gebe auch ein- oder zweijährige Verträge und weiteres.
4: Die Mehrheit von unseren Produkten stellt für Kunden eben auch eine umfassende und dauerhafte online präsenz sicher. Darum würde die kürzeren Verträge einfach wenig Sinn machen. Und bei der Buchung von Online-Werbung, aber dort haben wir auch Vertragslaufzeiten, aber mal halbe Jahr. Und im begründeten Fall sind wir auch Kollant, wenn es um Vertrags- Flüssige geht.
1: Von dieser Kolanz haben weder Roman Kuster noch die Monika Wolfisberg, die wir vorher gehört haben, von dieser Kolanz haben sie bis jetzt nichts gemerkt. Und es schlägt sich keine Geissen weg. Die langjährigen Verträge nützen vor allem auch Local Search. Sie können Kunden so jahrelang melken, ohne dass sie zu der Konkurrenz abspringen
2: können. Ja, das macht einfach alles nicht so eine gute Falle. Wir haben die Beispiele übrigens auch noch dem Rechtsanwalt Martin Steiger gezeigt, der auf Recht im digitalen Raum spezialisiert ist. Er sagt, Verträge, die man auf einem Tablet unterschreibt, die sind genauso gültig wie die auf Papier. Aber auch er kennt das Problem mit den Verträgen von Local Searchers in seiner Praxis bestens. Es ich ein Klassiker im Verkauf, dass in Verträgen nicht genau das drinstechen, was im Verkaufsgespräch alles erzählt worden ist. Aber die Rechtsprechung, die sei ich so viel streng, gerichtet eben davon aus, dass Unternehmerinnen und Unternehmer amigs wissen und durchlesen, was sie unterschreiben. Also umso mehr, nicht jufeln, sich nicht drängeln lassen, nichts unterschreiben, was sie nicht in Ruhe vorher durchgelesen haben, also vor allem nicht sofort auf dem Tablet unterschreiben, sondern sich den Vertrag schicken lassen. Das ist SRF 1 mit dem Konsumentenmagazin Espresso. Wir haben 22, ab 8. Uhr. Ja, und da bei uns haben wir sie schon x-mal vor Betrügern im Internet gewarnt. Ist klar, online geht alles so schnell. Nach ein paar Klicks ist das Geld los, wenn man nicht aufpasst. Jetzt haben wir aber auch eine Betrugswarnung für all die die Zeitung lesen, also so richtig auf Papier noch. Stefan Wüthrich bei mir im Studio da läuft im Moment auch gerade Betrugsmasche.
0: Ja, und zwar geht es um Kleinanzeigen. Also Leute, die Sachen verkaufen oder etwas suchen oder so, die Anzeigen oder Inseräte, die gibt es ja eben nicht nur im Internet, auf duty.ch oder auf Rigato zum Beispiel, sondern die gibt es ja immer auch noch in den Zeitungen. Und dieser Betrug, läuft eben genau über so Kleinanzeigen. Dort steht dann zum Beispiel, dass jemand Gutscheine für ein Möbelhaus geschenkt bekommen hat, die aber selber nicht braucht und darum eben gerne verkaufen Wer Interesse hat, der soll sich doch bitte bei deren und deren E-Mail-Adresse melden.
2: Ja, und da warnt dann eben aktuell die Plattform Cybercrime Police von der Kantonspolizei Zürich davor und auch die Schweizerische Kriminalprävention Stefan, wie genau läuft denn der Betrug mit diesen Inseraten ab? Die wirken ja eigentlich ganz unverfänglich.
0: Genau, das sieht auf den ersten Blick aus wie ein ganz normales Inserat. Und äh, wenn man sich dann meldet bei dieser E-Mail-Adresse, dann schreiben die jetzt erstmal zurück. Jawohl, die Gutscheine gibt es noch, aber es hätte auch noch andere Interessenten. Man muss halt ein bisschen pressieren, wenn man die Gutscheine will. Und wer dann drauf einsteigt, der bekommt Kontonummern angegeben, also eine IBAN-Nummer und dazu auch eine Referenznummer. Und dann sagen einem die Betrüger, man soll doch bitte gerade die Nummern, also Referenznummern brauchen, um zu überweisen. So, und der Clou ist jetzt, äh, mit dem zahlt man dann je nachdem tatsächlich die Gutscheine. Allerdings gehen die dann eben nicht an mich, wenn ich jetzt äh, der Interessent besonders an die Betrüger. Die haben, dann nämlich, äh, die haben die Gutscheine nämlich bestellt, bei dem jeweiligen Shop, aber einfach auf Vorkasse. Also man zahlt dann eigentlich einfach denen ihre Technik.
2: Also eine ganz gemeine Masche. Man zahlt also den Gauner quasi Gutschein, die genau. die dann selber einlösen oder weiterverkaufen. Jetzt, wie kann man sich vor
0: dem schützen? Wie kann man merken, dass es so ein Zeitungsinserat ein Betrug ist? Ja, das ist eben wirklich gar nicht so einfach. Es kann ja wirklich sein, dass jemand so gut verkauft. Es hilft sicher, wenn man mal grundsätzlich skeptisch ist, Angebote, die halt gut tönen, die sind vielmal einfach nicht echt. Jetzt bei diesen Zeitungsinseraten funktioniert so ja offenbar eben über die Referenznummern. Also da wäre sicher der Typ nie an eine Privatperson äh, etwas überweisen mit sondern einer Referenznummer. Weil eine Referenznummer ist ja eigentlich auch immer ein Hinweis darauf, dass das Geld an eine Firma geht und eben nicht an die Privatperson, mhm. die angeblich den Gutschein wird, verkaufen ähm, Auf Online da gibt es den Betrug auch. Also eben auf, auf Dutti zum Beispiel. Äh, dort haben wir schon Fälle gehabt, wo der Betrug über den gelaufen ist. Betrüger schicken einem einen Code, zum zu zahlen. Und mit dem zahlt man dann eigentlich auch eine Rechnung an eine Firma. Also auch da vorsichtig sein.
2: Danke, Stefan Wüthrich. Also passen Sie auf bei so einem wo auch immer eben, in der Zeitung oder auf einem Anzeigeportal im Internet. Und falls Sie doch mal reilaufen bei so einem Betrug, dann unbedingt gerade bei der Bank oder bei der Kreditkartenfirma melden. Und Anzeige machen bei der Polizei. SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch